0: El Arte de la Actuación Dramática Meditaciones sobre el quehacer del actor Módulo 1 Segunda parte Y ahora sí, tras el recorrido de esta evocación, hemos hallado el punto de partida de nuestra reflexión. Es una pregunta. Ya no solo la de Stanislavski, la nuestra, aquí y ahora. ¿Qué hace un actor? ¿En qué consiste ese hacer que en castellano y en México llamamos actuación y que entre otros efectos puede tener la virtud de transformar a quien lo hace, según la expresión del príncipe Hamlet, en la monstruosa condición del actor o de la actriz según el arte. Hemos hallado al fin el punto de partida de nuestra reflexión. Una de las primeras y más brillantes respuestas que comenzó a darse Stanislavski a aquella pregunta es sin más el solo título de su manual más conocido y que puede uno encontrar en cualquier librería, en los Ambos, etc. Un pequeño manual muy conocido, quién sabe qué tan entendido, y que tiene un título que por sí solo es una revelación. Porque, en efecto, un actor se prepara. Ya si quieren no no leamos el libro más o no vayamos más con el libro Quedémonos con el título El solo título es una advertencia contundente Pues sí, un actor se prepara Es decir, que no se puede actuar automáticamente Que no llego y ya que no es un hacer inmediato, que consiste en algo que depende de otro hacer que no es actuación para poder actuar. Es decir, para poder actuar hay que hacer otra cosa que no es actuar y que hace posible que el actor actúe. Es decir, se prepara. ¿Qué es ese hacer que no es actuar y que es condición sine qua non para actuar. Se prepara. El discernimiento de todo ese conjunto de haceres en los que consiste lo que en síntesis llama Stanislavski se prepara, es asunto de un largo discernimiento. Pero de entrada ya nos muestra algo importante. La actuación es un acto deliberado, La actuación se delibera, se propone, se decide, no sucede así sin más. No es el proceder de una máquina, no se puede entrar sin más a actuar. Hay que deliberarlo, hay que proponerlo, hay que decidirlo, es decir, hay que pensarlo. Decir que la actuación es un hacer deliberado quiere decir también que primero se piensa. Y entonces la actuación, y luego intentaremos entrar en cuándo eso es un arte, es un hacer que resulta de un pensar. La actuación es el fruto de un pensamiento. Es decir, es un hacer en el que puedo decir que hago según pensé y no lo que suele suceder casi siempre. Termino pensando según hice. ¿Qué es lo que más sucede? Y ese pensar según hice, Freud nos diría que esto se llama racionalización, es decir, justificación. Porque si la actuación es el fruto de un pensamiento previo que lo delibera, entonces es evaluable. Porque entonces, una vez realizado, yo busco la concordancia, la coherencia, entre lo pensado y lo hecho. Por eso resulta tan importante pensar la actuación. Porque la misma actuación es fruto de un pensar. Ya en la poética, ese tratado atribuido a Aristóteles, ahí se plantea que el hecho escénico, que el hecho teatral, que la vida del teatro es siempre poietique episteme. El hecho teatral que incluye la actuación y sobre todo la actuación, es poietique episteme. Poietique refiere a un tipo de hacer, el hacer poético, el hacer de la poiesis, que es una forma de hacer algo, que es distinto del de la praxis, que es distinto del de la techné, el de la poiesis. Pero poiesis, dice de un hacer, un hacer, poietique, episteme. Es decir, el teatro es hacer saber. El teatro consiste en hacer saber. Alguien hace saber a alguien. Para lo cual es necesario, antes de hacer saber, Un saber hacer. Y ese es el de la tecné. Entonces, en el hecho teatral, si sigo esta intuición de la poética, la condición de poietique episteme implica un saber hacer que consiste en hacer saber. El discernimiento de los verbos contenidos en la fórmula es importante. Pero como ven, en el centro de la reflexión está el verbo saber. Hay que saber hacer para poder hacer saber. Y esto ya implica lo que implica el saber. Es decir, toda la el horizonte de la reflexión epistemológica, de aquello que nos lleva a llegar a saber, a saber un hacer y un hacer que es un hacer saber, revelar algo a alguien, finalmente de eso se trata el teatro. Pero para poder ser capaces de ser eficaces en el hacer saber al espectador, quien lo hace tiene que saber hacerlo. Y entonces tiene que aprender algo. Se trata de un saber. Pero este saber, Aristóteles lo precisa y no reparamos en ello. Como sucede casi con todos los textos de Aristóteles que han sido universalmente calumniados por... La tragedia histórica de una pésima exégesis Y por la desarticulación de la reflexión de su pensamiento sistemático En donde un texto no puede entenderse si no es en el contexto de un sistema Porque no es en poética sino en la ética Donde habla de este saber de la poiesis Al que llama fronesis Se trata del saber de la fronesis No del saber de la sofía porque entonces estaríamos pensando que el actor tendría que ser un erudito para poder ser un buen actor. Y sin embargo, estamos diciendo que un actor tiene que llegar a ser un sabio. ¿Pero un sabio de qué? De un saber que no es Sofía, sino de un saber que es frónesis. El concepto de fronesis se está haciendo en la actualidad Intensamente revisado y reflexionado. Afirmar el saber de la frónesis quiere decir que se trata de la búsqueda de una verdad que no preexiste a su búsqueda. Una verdad o un contenido de sabiduría que no preexiste a su experimentación, que no preexiste a su a su producción. Un saber que se produce. No es el saber del investigador o del historiador o del científico que acude a no sé qué fuentes donde parece estar el contenido de X o cuáles saberes o verdades. El saber de la frónesis se descubre haciéndolo. Por eso, el adagio tradicional acierta cuando dice el actor se hace en las tablas. Es en someterse a la experiencia de hacerlo donde aparece el saber de la fronesis. Donde el que tiene que alcanzar el saber lo descubre experimentándolo. Es decir, la actuación es producción de saber es producción de verdad, porque claro, es un arte muy calumniado, es un hacer muy calumniado, en el común denominador de la comprensión general que delata nuestra habla y el habla de la mayoría de la gente, hacer es una especie de mentir o de fingir, donde pareciera que la oposición a lo que hace el actor, es decir, aquello que es ficticio, es oposición a la verdad, y aquí hay un gravísimo error. Es oposición a lo real, no a la verdad. La actuación es producción de una verdad, porque la verdad no es la realidad. Esa es también otra confusión epistemológica. Solemos hacer sinónimos realidad de verdad, tanto que usamos indistintamente los términos para decir verdaderamente que realmente, cuando la realidad no es falsa ni verdadera. La realidad es o no es. Punto. La verdad atañe al juicio, no a la realidad. Es la adecuación del juicio a la cosa, decimos, del juicio a la realidad. Por lo tanto, el hacer de la frónesis poética es la producción de la verdad sobre la realidad. Pero es importante darnos cuenta de que esta necesidad de pensar la actuación está en la entraña misma de lo que quiere nombrar el hecho teatral como poietique episteme. En otro momento, no este, tal vez adelante, tengamos que detenernos más en la fronesis, a la que se suele entender como el saber práctico, o el saber de la experiencia, o la experiencia misma tanto que en la ética de Nicómaco, Aristóteles la hace consistir básicamente en lo que en castellano llamamos la prudencia, es decir, el discernimiento práctico. Sin embargo, es mucho más que eso, es un saber más inefable que verbalizable. Por eso el actor tiene que llegar a ser un sabio pero no en la verbalización de su saber. Sabe en ese hacer que lo tiene allí, en donde revela y descubre una verdad sobre eso, en lo que consiste. Porque es episteme, porque es revelación, porque uno va al teatro para descubrir quién es uno mismo. Porque cuando la función ha estado bien y cuando el actor hace su trabajo bien, el espectador empieza a sospechar, estos saben algo de mí, pero ¿cómo saben esto es lo que a mí me pasa? Porque en efecto la escena se trata de lo que le pasa al espectador. Por eso también la frónesis en su experimentación lógica o en su proceder lógico Quiero decir, con esto, el procedimiento de ese pensar es mucho más afín a la inducción que a la deducción. Por eso yo creo que el actor tiene que familiarizarse con el arte de la inducción, cuyo maestro consagrado es nada menos que Sherlock Holmes. Es el genial maestro de la inducción, porque le pasa un poco lo mismo que le pasa al actor. Holmes siempre llega tarde, porque los envidiosos de Scotland Yard lo llaman ya cuando no pudieron con el caso. Entonces, claro, llega y ya está ahí el cadáver. Es decir, el crimen ha sido consumado y se presume el crimen perfecto. Y es cuando empieza a trabajar Holmes. Y entonces Holmes va de la consecuencia, va... De el efecto va del resultado a la búsqueda de la única causa posible y entonces procede magistralmente hacia la inducción de tal modo y con tal brillantez que sorprende a Watson y al que le responde siempre Holmes, elemental Watson. En efecto, elemental. El actor llega al texto escrito que el autor siempre presumirá que es un crimen perfecto, porque ya está terminado, ya está consumado, y sin embargo el actor tiene que descubrir de dónde viene. Por lo tanto tiene que proceder inductivamente. Todo esto es propio de esta acción que está descrita o implícita en la gran intuición de Aristóteles en la poética porque en efecto, de lo que estamos hablando se trata de la poietique episteme. Pero veníamos de la afirmación de que es un hacer que se delibera. Por eso parece, si seguimos a Stanislavski, que en efecto el actor se prepara, que tenemos que pensar, que es inevitablemente pensar. Y bueno, y por pensar pensamos, vamos, no se puede no pensar, no podemos dejar de pensar, por eso buscamos tanto fugarnos, porque es es muy incómodo pensar. Toda vez que entendamos qué estamos queriendo decir por pensar, no, no estoy diciendo que razonemos necesariamente, también, Pero pensar es mucho más que solo razonar. La razón es una de las posibilidades del pensamiento, pero ni la más importante ni la única. Intuir, recordar, imaginar, son funciones del pensamiento. Sentir es también pensamiento. Hay un logos sentiente. Pero sin duda el lugar de este pensar que yo llamo necesario e indispensable para actuar, e incluso para pensar la propia actuación como pensamiento, es la mente. La actuación es una operación mental. Por eso, entre las atribuciones de la inferencia de talento o de habilidad para actuar, El propio Stanislavski considerará que la más importante de todas es la agilidad mental. Insistirá en la agilidad mental y en la condición de agilidad para transitar por los diversos estados mentales. Y Aristóteles también dijo, la mente es todas las cosas. Tanto como desde la actuación, tendríamos que decirlo al revés. Y todas las cosas son la mente. Cuando en su sistema Stanislavski se pone más sofisticado, llegará a decir, el actor es aquella mente capaz de pensar en 25 cosas al mismo tiempo. Y lo sabemos, así es, así es. Si el actor o la actriz no es capaz de procesar al mismo tiempo, sí, al mismo, en el mismo instante, 25 cosas al mismo tiempo, no está en la escena, no podrá trabajar. Ahora, esto no quiere decir que de entrada ya vas con las 25, no. Una por una. Por eso el actor se prepara. Y precisamente como su contenido de saber es frónico, es frónesis, pues por eso ensaya. Porque solamente ensayando aprende, porque solamente ensayando descubre, porque solamente ensayando alcanza agilidad, que es una palabra que solemos asociar al comportamiento del cuerpo, de las habilidades del cuerpo, sí, a una especie de acrobacia. Sí, la actuación es una acrobacia mental. Y de pronto el actor, una vez que va despejando las funciones neuronales y va entrando en el dominio de las inercias, y una vez que consigue el dominio y pasa a ser segunda naturaleza, las neuronas se despejan. Si las neuronas no se ocupan inmediatamente, se distraen. Y cuando el actor se distrae, el espectador se pierde. Por eso Stanislavski insistirá tanto en la concentración. Pero cuando dice concentración, ¿a qué se refiere? Al foco mental. Eh, Ya hablaremos con mayor precisión de esta concentración cuando planteemos el acto de la actuación como un acto bifrontal. No es el momento, pero ahí hablaremos de esto. ¿Cómo llega el actor a pensar en 25 cosas al mismo tiempo y responder a ellas. Y luego, ¿cómo consigue no distraerse? Y entonces, claro, aquí es donde empieza a planteársenos la necesidad de pensarlo más. Eh, Pues, ¿en qué consiste este hacer y en qué consiste este pensar? Pero por lo pronto, pensemos que estamos intentando pensar la actuación. Y pensar la actuación solo puede iluminarse si somos capaces antes de pensar el teatro, porque nació en el teatro. Hoy, pues sí, ya se da en el cine, en la televisión, pero sigue siendo también, mientras la tarea del actor implique la creación de personajes o la encarnación de personajes, eh, sigue siendo dramático cuando solamente es modelar y, y ahí quizás sea más discutible. Pero sin duda la genealogía de la actuación es el teatro. Y decía Diderot, solo una idea nobilísima del teatro, una idea nobilísima del teatro puede esclarecer y hacer comprensible las exigencias terribles, de la actuación según el arte. Me parece una frase contundente que está al inicio de la paradoja del comediante. Solo una idea nobilísima del teatro puede hacer comprensible las terribles exigencias del arte de la actuación. Por lo tanto, para seguir en esta reflexión, Tendríamos que plantearnos, pues, ¿cuál es nuestra idea del teatro? ¿Qué es lo que pensamos del teatro? Porque según sea nuestra idea del teatro, será nuestra idea de la actuación. Y muchas veces eh, nos interesa mucho el problema de la actuación, pero descuidamos terriblemente la idea del teatro. ¿Qué es el teatro? ¿A qué luz entenderlo? La teatrología no parece consolidar la idea del teatro en los términos en que lo plantea Diderot, en una nobilísima idea. Y cuando dice nobilísima idea, seguido de las terribles exigencias, pareciera que está intentando compensar lo que esa nobilísima Cuestión que es el teatro, le ve a exigir al actor, porque también hay que, hay que asumir la, la afirmación. El arte exige, el arte es un asunto de exigencia, porque solemos pensar el arte desde otros lados. ¿Qué le pide el teatro al que aspira a ser actor? Todo, sí, terribles exigencias Y la palabra está bien usada, exigencias Porque siempre entramos en en la negociación Es que es difícil, es que hay mucho sufrimiento es Es que esto, es que lo otro, es que lo que quieran es que Finalmente, ¿qué puede pagarle a un actor por entregar aquello que el teatro le exige. No hay crédito, no hay sueldo, no hay nada que alcance. Lo único que puede pagarle a un actor por dar, por entregar lo que el teatro le exige, es el privilegio de hacerlo. Y quien no lo entiende así, pues ya va por otro camino. Irá por el camino siempre de la amargura y de las compensaciones. Y habría que preguntarse si realmente lo que le interesa es la actuación. Solo una nobilísima idea del teatro puede ayudarnos a comprender las terribles exigencias de la actuación según el arte. Porque hay muchas confusiones. Por ejemplo en la renovación teatral del final del siglo XX, de pronto un texto como El espacio vacío de Brooke despierta un singular entusiasmo. Es un libro maravilloso, pero que ha producido una enorme confusión en muchos sentidos. Por ejemplo, dice allí un incuestionable axioma, Brooke comienza diciendo, «Denme un espacio vacío», alguien lo cruza mientras otro lo contempla y eso es todo lo que hace falta para que empiece el teatro. Y lo oímos y decimos, pues sí, así es. Y lo que sucedió con ese axioma es que despertó un singular entusiasmo. En realidad era la proclamación de la democracia del escenario, Es decir, esto que quiere decir que cualquiera puede actuar. Porque a ver nada más, denme un espacio vacío y a ver cualquiera, tú, tú, súbete, crúzalo, mientras cualquiera, sí, tú, tú, velo. Y entonces todo el mundo feliz, es decir, cualquiera puede actuar. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. ¿Y cuál es el resultado? El horror. El horror y la confusión. Y el aburrimiento más grande, porque vamos viendo, a ver, este, sí, como ya lo sabemos, es decir, como empieza el merolico en la Alameda, toma el gis y pinta su raya. Yo pinto mi raya, ustedes allá y yo acá que estoy trabajando. ¿No? Ustedes allá y yo voy a trabajar, es decir, la convención. Yo pinto la raya y acoto el espacio que llamamos escenario, yo aquí y ustedes allá, ya empezó. En efecto, eso es así. Así se funda la convención escénica. Pero, ¿dónde está la confusión? No en Brucke, sino en sus lectores. Es decir, la confusión está en haber confundido el principio del hacer el teatro con el principio del pensar el teatro. Porque no son lo mismo. Y recuerden que acabo de decir, la actuación es un acto deliberado. Solo una idea del teatro ilumina lo que hace el actor. Porque vamos a ver, sigamos a Brooke, a ver, el axioma de Brooke, y entonces pues uno de ustedes se sube, ¿no? Y y cruza el espacio mientras lo demás lo vemos. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Y luego, y entonces luego, pues, pues haz algo, ¿no? Este, nos voltea a ver perplejo Algo, pues, ¿qué, qué hago? No, pues, es que está difícil uno, ¿no? A ver, que se suban dos Y a ver, súbete también tú Y aquí estamos nosotros Y ustedes allá Y hagan algo no, pues, pues dile algo, ¿no? Este, pues, pues, hola Contéstale Y así Y así Los años luz de aburrimiento no está pasando nada, no puede ser eso. Eso no puede ser el teatro. Es tanto como decir que la cirugía consiste en, denme un cuerpo tendido en una plancha y un bisturí en la mano y es todo lo que hace falta para que empiece la cirugía. Bueno, sí, pero ¿pero qué tiene el bisturí? ¿Y para qué tiene el bisturí? ¿Y en qué consiste ser un cirujano? ¿Y en qué consiste el acto de que alguien se ponga en la plancha en las manos de ese cirujano? Ah, entonces habría que pensar otra cosa. Y entonces digo que no es lo mismo afirmar el principio de la convención que funda el teatro que el principio del pensar el teatro. Porque el teatro es un arte y como tal un hecho que se delibera, que antes se delibera.